1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast justo después de la victoria 2-1 o 1-2 del Barça ante el Galatasaray en el infierno turco en Estambul que le da el pase al Barcelona a los cuartos de final de la UEFA Europa League y en el momento en el que estamos grabando esto todavía están por definirse los últimos clasificados a ese sorteo que se va a dar este viernes. Quizás ustedes están escuchando este episodio un poco después de, de ese sorteo, pero bueno, aquí vamos a, a hacer un balance general de este partido y al final un, hablar un poquito del clásico de este fin de semana. Como siempre, contamos con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste esa remontada del día de hoy? Eh, complicado, parecía que el Barça se volvía a ahogar pero revivió de la mano o de los pies del mago Pedri y ya estamos nuevamente en los cuartos de final de una competición europea. Bienvenida a ADN Barça.
0: Gracias Alejandro. Bueno, como lo dices, el mago Pedri. Ya yo te escribía en el chat de WhatsApp de ADN Barça que, que yo iba a tener mi momento Pedri y yo creo sí. que más que mi momento Pedri, es el podcast de Pedri, no vale, <risa> el episodio de Pedri, porque, porque sí, profundizaremos más al respecto, pero para mí Pedri fue el, el gran jugador de, de la noche, y no me canso de decirlo, es un jugador tan joven y está a un nivel superlativo, así que eh, maravillada por, por el talento de Pedri, por el golazo que anotó, y también por esa remontada que hizo el Barcelona, que hay que decir... Que en otro momento, ¿no? Antes de Xavi, este era uno uh -huh. de esos partidos que al Barcelona sí. se le complicaba. Era uno de esos partidos en los que el Barcelona podía haber quedado eliminado. Porque fácil no fue, como bien lo decías, es un estadio muy, muy complicado. Para muestra de eso, el incidente con, con Jordi Alba. Es un estadio muy complicado, es una afición que lo vive con muchísima intensidad. De por sí no es lo ideal eh, jugarse la vida, por así decirlo, en este tipo de estadios, porque sabemos sí. que, que afecta mucho, los jugadores también son seres humanos y eso es sin duda un factor que juega en contra. Pero el Barcelona salió y logró en un estadio con esas características y con un gol en contra Remontar un partido. Y esto es lo que, lo que yo me refería con la vuelta a la esencia. Yo hice una crónica para Conexión Deportiva ante el, sí. con el último partido, ¿no? Ante los Asuna, y yo comentaba que, que cada vez, eh, bueno, que, que se volvió a la esencia, ¿no? Cada vez yo veía, dis, venía diciendo y veía que, que había vuelto este ADN Barça, primero un poco más de destellos, luego que ya podías entender lo que Xavi quería, y yo creo que a día de hoy. Quedó claro, más allá de los detalles que quedan por mejorar, que por supuesto son muchos y que siempre lo digo, es una transición, el hecho de poder remontar un partido y de poder jugar en un campo contrario tan, tan adverso y sacar un resultado favorable, dice mucho. Así que nada, muchísimas cositas que comentar en, en el episodio de hoy, también que como te lo decía en el episodio anterior, hay que ir partido a partido y ya es un alivio, ¿no? Que se salió de este partido, que el Barça clasificó, yo veía a la gente hablando muchísimo del clásico, que si van a utilizar esta equipación, que si la señora, que si esto, yo decía, pero gente, enfóquense que primero, lo primero, primero tenían que sacar este resultado. A partir de ahora, bueno, perfecto, los tweets del clásico, todos nos preparamos para el clásico porque es un partido emocionante, pero, pero es que este partido tenía que salir, ¿no? Este, este resultado tenía que salir, así que nada, un alivio, ¿no? Yo decía, estaba, estaba nerviosa, estaba nerviosa antes de comenzar el partido, pero, pero se logró y se sacó el, el resultado, aun cuando el comienzo fue de tropiezos. no Digamos que en este partido nuevamente el Barcelona fue de menos a más.
1: Sí, en la llave completa diría yo que el Galatasaray fue un digno rival. No Más allá que el Barça falló, falló dos o tres ocasiones que quizás hubiesen abierto la eliminatoria un poco más, los, el, los dos partidos fueron muy, muy parejos muy, muy parejo el Galatasaray jugando, bueno, lo que sabíamos que iba a hacer, que era encerrarse y tratar de bloquearle los espacios al Barça. Y lo supo hacer y la verdad lo hizo bastante bien. Fíjate que, el y bueno, y además Iñaki y Peña también... Puf. Increíble, las paradas que hizo hoy en el segundo gol del Barça, yo quizás en el momento uno no se da cuenta, pero hace dos paradones antes del gol de Aubameyang que son espectaculares. Así que él se está la... ganando,
0: él, sí. él todo lo está haciendo por volver al club. O sea, de verdad que el talento de este chico es para prestarle atención y para tomarlo en serio. Yo creo que estos dos partidos, yo veía los tweets la semana pasada, y decían, ah, bueno, ahora resulta que tenemos a Oliver Kahn en el Galatasaray, <risa> y, y de verdad es que está de una exhibición. No, yo creo que, que toman sí. nota de esto el, el Barcelona. Eh, y, y sí, partidazo también de, de parte del Galatasaray. Se, se volvió a lucir nuevamente en casa, así como lo hizo aquí en, en el Camp Nou. Alejandro, hablemos del once inicial.
1: Porque sí, vamos a hablar de, de once.
0: hecho once. Habíamos hecho en el, en el episodio anterior nuestro once inicial. Correcto. Eh, de mi once era... ¿Hicimos casi el mismo 11 o tú tenías uno distinto ahora? ¿no? Yo había
1: puesto a Dembélé de titular, yo creía que iba a jugar Dembélé titular hoy y que Adama iba a ser el titular el domingo contra el Madrid, me equivoqué, y pensé que iba a jugar, eh, no, Araujo sí lo íbamos a cuidar los dos, eh, que no creo que el resto ese era más o menos el 11 pero sí de, teníamos esa diferencia ahí con Adama y, y Dembélé, pero al final fue, fue Adama. Eh, y ahora a ver qué hace Xavi para el fin de semana, ¿no? Porque el partido de Adama no fue bueno, tuvo que entrar de que estuvo un poco mejor que Adama, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero el 11 titular del Barça el día de hoy, vamos a repasarlo rápidamente eh, y luego entramos en detalle con respecto a todo lo que sucedió en el partido, esos momentos de dificultad, los errores del Barça que le abrieron la puerta al Galatasaray, porque estuvo ganando el Galatasaray en, en cierto momento esta eliminatoria. A ver, el 11 titular del Barça el día de hoy. Eh, por supuesto, Ter Stegen en, en el arco, Jordi Alba en el lateral izquierdo, Gerard Piqué y Eric García, la pareja de centrales. Esa fue la de... sorpresa,
0: bueno, sorpresa entre, sí,
1: entre sí, grandes
0: porque... comillas, porque yo pegué casi que toda la alineación, uh
1: -huh. pero esa
0: fue lo único que no vi venir, ¿no? La titularidad de Eric García, eh, pensé que iba a estar Araujo. Pero, pero también, ojo que hay que decirlo, que el partido que hizo Ari García también es para felicitarlo, ¿no? Un jugador que constantemente es cuestionado eh, en esta oportunidad, así como se cuestionan, también hay que felicitar y reconocer.
1: Sí, hay estos partidos en los que el rival se encierra mucho, hace falta un central que pueda salir jugando con la pelota en el pie, ¿no? A Araujo sabemos que le cuesta un poquito más que, que Ari García en, por lo general, ¿no? Eh, a ver, seguimos repasando el once de titular, Pedri autor del, del golazo y, y de varias jugadas espectaculares el día de, de hoy, de la
0: magia del partido, de la
1: magia, fue el que le puso el toque mágico al, al duelo de hoy, eh, Busquets, Sergio Busquets, por supuesto, que jugó que muy bien, sí, eh, incluso manejó muy bien el tener tarjeta amarilla desde muy temprano en el partido, y, y eso, bueno, obviamente jugadores de experiencia y de esa calidad son los únicos que lo pueden hacer, ¿no?, eh, todo lo contrario a lo que haría Gavi por ejemplo. Claro. <ríe> Frenkie de jong también fue titular el día de hoy y volvió a fallar un mano a mano importante eh, a pase de Busquets nuevamente qué pase de Busquets y qué jugada del Barça que pudo haber abierto el marcador temprano con esa jugada. Eh, Adama como decíamos por por derecha, Aubameyang en el medio no fue el mejor partido de Aubameyang tampoco más allá del gol y eh, Ferran Torres por izquierda el 11 más o menos que habíamos planteado Mariana y yo Mariana se fue más con Adama yo me iba con Dembélé porque no pensé no, que lo fuese a utilizar. Sí, sí, yo no pensé emocioné, que lo fuese a utilizar hoy a Dama. Pensé que lo iba a guardar para el Madrid. Y ahora, ojo, ojo, y Dembélé vuelve a ser titular ese día. Pero ya hablaremos de ese clásico. Mm. Eh, a ver, ¿por dónde quieres empezar? Más allá del 11 del, del titular, que creo que era el más o menos esperado, el Barça el, se le complicó mucho al comienzo, ¿no? Y Los además, primeros
0: el... minutos sí. fueron, fueron complicados. Sí. Los primeros minutos, yo, yo creo que todos en casa, viendo el partido, temimos, ¿no? Precisamente porque igual salió el Galatasaray en el Camp Nou. Salieron con una fuerza y con una intensidad, y esta vez en casa, y, y hubo aproximaciones, ¿no? de, de bueno, parte de una del, que
1: salva a Alba. Una clarísima. Uf, un disparo, creo que era a Gomis, en el área, que si no estaba Alba ahí, era muy probable que fuese gol. Es la realidad. No se cuenta como un disparo al arco, porque no, no termina llegando, pero fue una ocasión bastante clara para el Galatasaray. Eh, que vino antes de, de esa de De Jong que comentábamos, ¿no? que termina fallando con un zurdazo, eh, sí, le cuesta al Barça, hoy creo que sí salió un poquito más enchufado en el partido de ida te acuerdas que lo comentábamos, que en el de ida salieron como si ya hubiesen goleado el, el como si este fuese el partido de vuelta y ya hubiesen Relajado. goleado al de ida, súper tranquilos, como bueno, ok, este es un rival, sí, que está ahí, pero no nos va a hacer daño y, y le costó al Barça terminar de enchufarse, hoy no creo que fue eso creo que el, simplemente Galatasaray salió muy bien y el Barça, bueno, y trató de igualar ahí en la intensidad, y fueron minutos complicados, pero estuvo estaba estaba bueno el partido. Disfruté esta eliminatoria, estuvo pareja, estuvo competitiva, el Barça jugó bien, tenía momentos en los que estaba errático, pero volvía y tenía momentos buenos, y, y había momentos en los que Adama quizás no daba el pase que era, aguamellán también perdió algunos balones, y, y oh, era uno de esos días que parecía que no iban a salir las cosas, pero el Barça pudo, pudo darle la vuelta un poco, ¿no? Eh, hasta algo que, que me llegó gusta mucho. el
0: primer gol, ¿no? Hasta que llegó sí. el primer gol. Cuando se anotó ese gol en el minuto 28,
1: eh, sí. uh -huh.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Se nos acabó? ¿Se acabó la, no, la porque, Europa League? No. ¿Dijiste aquí, aquí esto se logra remontar?
1: No, yo era muy temprano, ¿no? Si hubiese estado 0-0 y este gol llega al 70 o algo así, es, es más complicado, ¿no? Aunque el, el gol de Pedri llegó a los pocos minutos, realmente no no tardó tanto en empatar el Barça. Es diferente cuando ya estás agotado y ya llevas ciento y tantos minutos que no puedes anotarle al rival y te hacen un gol además, como que te termina de tumbar. Aquí el, el, el partido estaba caliente, pero estaba parejo y, y fue un gol en contra, por supuesto, que siempre duele. Fue a balón parado, que también molesta muchísimo más. Estaba solo prácticamente marcado cuando terminó de, de marcar el cabezazo. Y, y bueno, son los errores que, que no te pueden suceder en un partido europeo, por supuesto. Pero, pero no, 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 no sentí tanto miedo en esta ocasión porque era muy temprano en el partido, ¿no? Y ¿Cuántas veces al Barça no le ha pasado que domina, domina, domina? Y es el rival el que termina marcando el primer gol, ¿no? Así que no, ya, ya a esta altura no nos, no nos termina de extrañar nunca, sino bueno, estamos acostumbrados a eso un poco. Pero me gustó la reacción del Barça, sobre todo... Pedri antes del gol tiene un par de jugadas en las que se intenta, hubo una en la que fue para la izquierda, fue para la derecha, intentó, después disparó. Se veía que, que se estaba montando incluso él mismo el equipo al hombro por encima de de, de, John o de o de otras figuras con más experiencia. Y me gustó esa reacción del Barça encabezada por, por Pedri, que hay que recordar a la gente, tiene apenas 19 añitos, 19 años y ya se monta el equipo al hombro en este tipo de momentos, que son los momentos difíciles. Por eso nos gusta tanto... Que el Barça tenga estas eh, experiencias europeas porque te va, ayudan a crecer. Esto es perfecto para cuando el año que viene y el de arriba y el otro y todos los años que le vienen al Barça lleguen esos momentos complicados en la Champions.
0: Y, aquí y sabes, bueno, totalmente, y sabes que la gente comparaba ese golazo de Pedri con, uh -huh. con Messi, y él decía, no, Messi los hace mucho mejores. Bueno, primero, a mí, a mí las comparaciones con Messi me suelen poner muy nervioso, ¿no? no imagínate, <risa> es
1: que el que compares con Messi es una grosería. A mí, a mí
0: me pone muy nerviosa <risa> en estas comparaciones, pero me parece también muy humilde de su parte, que él que le él, declaró como que, no, mira, nada que ver.
1: No, claro, y es que Messi hizo... ¿Cuántos goles espectaculares o ha hecho porque no se ha retirado en su carrera? 100, 150, qué sé yo. Estamos ya acostumbrados a, a ver. Quizás como uno lo espera más de Messi que de un jovencito como Pedri, como Gaby, eh, como Nico, sorprende un poco más, ¿no? Eh, pero ha lleva go goles importantes esta temporada. Recuerdo que sí. contra el Atlético Club de Bilbao en el último minuto también, cuando el momento era complicado y metió ese zurdazo para empatar el partido. Sí, después se, se termina perdiendo en el tiempo extra, pero era un momento complicado y, y Pedri salió a dar la cara. Y hoy el, el gesto, la jugada con, con Ferran, algo, Ferran le deja el balón no. y, y Pedri en cara. Queda solo frente al arco, deja pasar a uno, deja pasar al otro y después termina definiendo muy bien... La frialdad para un niño de 19 años en ese ambiente es espectacular. espectacular.
0: Para mí, agregan, ¿no? sí, 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 para mí él juega un fútbol sublime.
1: <risa> me gusta, me gusta. El, el, el fútbol sublime. sublime de Pedri, así se va a llamar el episodio.
0: Ay, muy bien, para mí, para mí, el, el fútbol que, que juega Pedri, lo que está demostrando, es simplemente sublime, así que... Que nada, yo creo que esta, este, episo este episodio, este partido, creo que fue una exhibición de, de parte de este chico que, como dices tú, es sumamente joven y que además, yo creo que de alguna manera, obviamente eh, Busquets tiene un rol como veterano en el equipo que es clave, uh -huh. pero yo siento que hoy él fue el líder de este equipo. No sé si tú coincides conmigo, no sé si tú sí. sientes que Pedri era el que hilaba y, y llevaba al equipo más allá por supuesto sí. de lo que
1: puede hacer Busquets creo que era el que trataba de hacer algo diferente en el ataque porque Busquets obviamente es el que comienza a armar la jugada pero no va a ser Busquets el que, el que drible a uno dos y Uba, haga una baja, pared exacto. y llegue al área y habilite a alguien por lo general no es Busquets, ese jugador es en este Barça es o Frenkie de Jong o el propio Pedri o algunos de los extremos, ¿no? dígase Adama, Ferran o, o el propio Dembélé Hoy fue Pedri nuevamente y, y creo que está tomando cada vez más confianza en ese rol. A Xavi le, le he escuchado varias veces en rueda de prensa hablar de, de que le han intentado eh, darle más confianza, que se tenga más confianza al mismo. ¿no? Que hay, hay lugares en la cancha en, las, en los que se puede atrever a, a hacer algo diferente. Hoy lo vimos también en una jugada en la que se desmarca, hace la magia como que va hacia su izquierda y termina yendo hacia su derecha y el defensor se, se come en la maga y Pedri puede entrar hacia el área y son esos, esos momentos diferentes no Xavi dice que él tiene mucha calidad y bueno, lo llegó a comparar con, con Andrés Iniesta no sé si, si recuerdas hace un par de semanas supuesto, o, o menos supuesto. entonces eso, imagínate La comparación
0: que... con Iniesta está latente desde hace un buen tiempo ¿no? Bueno,
1: imagínate que el propio Xavi sea el que diga que, que Pedri le recuerda a Andrés Iniesta y Andrés Iniesta a los 19 años no estaba haciendo lo que hace Pedri ahora con el Barça, así que eh, está bien proyectado, ¿no? Vamos a, a esperar que, que le siga yendo así de bien, pero es, es, es increíble lo de Pedri. Eh, espectacular porque además... Lo hacen en, en momentos en los que el equipo está necesitado, que es cuando es más difícil, ¿no? Porque la, la desesperación a veces te lleva a cometer errores. Ah, bueno, yo hoy quizás era eso lo que le pasaba a Dama, ¿no? Era como, bueno, tengo que resolver esto, está empatado, el Barça no encontraba por dónde entrarle, veíamos a Dama una y otra vez chocando contra uno, contra sí. dos, contra tres defensores, y decíamos, no, devuelve el balón y sigue lo intentando por otra parte. Y, y, y era un poco eso, y, y Pedri lo está aprendiendo desde muy joven, y eso es importante.
0: Y, y, por ejemplo, lo que comentas en el caso de, de Aubameyang, ¿no? Uh -huh. Que también estaba como inexacto. Sí,
1: sí, sí, perdió como... varios balones que no, no es lo, lo que nos tiene acostumbrado
0: y al final, qué fichaje tan cumplidor. ¿Qué fichaje tan cumplidor está no, haciendo Bomellán? O sea, cada vez recuerdo los comentarios de, de la misma afición, ¿no? Y sí, de sí. los periodistas hablando de, de sus comportamientos, de todo el tema. Eh, bueno, es de que de aquí lo hablamos y a, me, a mí me
1: preocupaba. Yo estaba entre ese grupo que decía, bueno, si este jugador, lo acaban de sacar, es uno de los y, capitanes,
0: y lo sacan por problemas de
1: disciplina problemas de claro, allá, allá hay algo malo, ¿no? Pero bueno, aquí ha, no, ha encajado miedo. a la perfección.
0: Ha encajado muy bien, su fútbol ha encajado muy bien, y, y la capacidad de convertir es, es increíble, ¿no? Eh, ya se ha vuelto sinónimo de gol, y, y te digo que cuando tú ves en el Camp Nou la manera en la que lo reciben, lo tratan mm. como si fuera un jugador que tiene años en el equipo, así que yo creo que otra, otra, otro gol más para que se vaya alimentando el amor que tiene esta, esta afición por Aubameyang, increíble, increíble. también este, este otro gol que, que suma y, y que al final ya cuando ya cuando, metri, cuando Pedri metió el gol, eh, <risa> se sintió como un cambio ¿no? sí, sí. En, en el partido, pero ya con el gol de Aubameyang por mucho que el Galatasaray intentó, por mucho que se hicieron los cambios, ya el Barça tenía controlado, se sintieron que estaban ganando el partido y se sintieron que ya tenían la eliminatoria y se fueron hacia arriba, ¿no? ya, sí. ya fue una película totalmente diferente de la que vimos en el primer tiempo.
1: De hecho, el Aguamillán no jugó una buena primera mitad, de hecho, no jugó un buen partido, diría yo.
0: Es, es que en verdad no, no sí, jugó un buen partido, sí, pero, pero metió eso gol. Es que,
1: eso es lo que y tienen me sirve. los nueve de calidad, claro.
0: <risa> eso sí. me sirve, jugó un buen <risa> partido, bueno, pero metió el gol.
1: Que a veces, <risa> muchas veces le pasó a Suárez en los últimos años, no, bueno, el partido de Suárez quizás no fue el mejor, pero bueno, hizo el gol de ganar 1-0. Bueno, ok, si gana 1-0 el que hizo el gol, bueno, tiene, tiene su mérito, por supuesto. El, bueno, y, y esa es la importancia de tener a un 9 de esa calidad en el Barça, ¿no? Y, y tener la opción de que sea titular y que después entre Memphis de pay por él es espectacular para el Barcelona. Así que aprovechar mientras se pueda dar esa oportunidad, que, que, que el Barça tenga todas estas opciones en ataque y que, bueno, que puedan seguir sacando resultados. El, el, otro, el, el manejo del partido, en ese momento en el que el Barça marca el 2-1, yo dije, bueno, es el momento porque el Barça fue muy superior, era para meter el tercer gol, ¿no? Yo decía, bueno, hay que terminar de de sentenciar esta eliminatoria. Lo que me gustó fue que el Barça se supo defender con balón prácticamente por 30, 35 minutos. Una sola escapada creo que de, del, aquí le decían el, el, el mago turco, el número 7, el que iba por la izquierda, ¿no? Tiene un apellido sí. complicado, Turkorglu, algo así. Eh, la única escapada ya hacia los minutos finales. De resto el Barça no sufrió esta esta segunda mitad como ha sufrido otros partidos no cuántos partidos hemos terminado pidiendo la hora hoy no fue así o no lo sentí yo así por lo menos
0: no, el, para nada. el barça
1: lo manejó muy bien todos los que entraron hasta de de dembélé estaba sumamente cuidadoso con el balón una versión diferente además entró ya los tres minutos ya el barça estaba arriba entonces pudo jugar quizás más tranquilo sin sin tanta presión como a veces entra a, a resolver el partido y, y creo que lo manejó bien el Barça. Faltó el, quizás el tercer gol para terminar de definirlo. Ferran pegó un balón en el poste, hubo oportunidades. Esa fue, yo,
0: yo vi esa jugada y ya yo pensaba que iba a ser el gol, y bueno, mala mala suerte, pero ya la, la maldición, por así decirlo, de, del que, de que entrara la pelota, yo creo que ya quedó atrás después sí. de los Azunas. Se está guardando
1: así, el gol para el clásico. Bueno,
0: vamos a pensar, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que sí. sí ojalá,
1: ojalá bueno, pero sentir. Xavi,
0: Xavi al final lo decía, ¿no? Que había que atacar mejor y, y tener más intensidad. Y aunque no fue la premisa que cumplió el Barça en la segunda parte, sí que fue lo que hicieron en la segunda, ¿no? Por lo menos trabajaron para, para tener más intensidad y para mejorar en el ataque. Entonces, sí, sí. yo creo que se tomaron las medidas, se hicieron las correcciones y que igual queda trabajo por hacer, ¿no? Al... al Tal, tal cual que queda muchísimo trabajo por hacer eh, bueno, Xavi en rueda de prensa comentaban que el equipo el Galatasaray eh, había defendido bastante bien y que también por eso tiene mucho mérito esta victoria y que y él mismo felicitó a sus jugadores porque, porque dijo, mira, ellos supieron cuándo atacar y estoy feliz por el trabajo y por el esfuerzo porque además se ganó en un campo bastante complicado
1: Sí, campo, de hecho decía que,
0: que es uno que, bueno, que él había jugado en ese campo como jugador y que el ambiente que el ambiente es brutal no comentamos eh, la, la lesión de Dest, de Uf, sí. Dest que que se veía se veía complicada y no sé si viste el video <risa> en el que no, salía Gaby, pero Gaby salía cargando como caballito lo tenía de sí. caballito a Dest bajándose del autocar yo creo, que, yo creo que no pinta bien esto de Dest sí. y es una, es una lástima porque recordemos que en, en Europa League no se tiene a Daniel, eh, no, no se tiene a Daniel Alves, entonces
1: Correcto.
0: delicadísimo, hay que esperar que, que haya un comunicado sobre esta lesión de, de Dest, pero ya directamente, que no puedas pisar, o sea que no, ni siquiera es que se estuvo cojeando, no, no, es que estaba en caballito, totalmente cargado. No, no pinta bien.
1: Sí, no pinta nada bien y, y entró Araujo a jugar lateral derecho, no entró Mingueza, ¿no? Así que te hablo un poco de lo que piensa Xavi sobre Oscar Mingueza y, y lo poco que lo ha usado en, estos, en estas situaciones, ¿no? Aquí era la, una de las pocas oportunidades en las que quizás le podía dar minutos, pero decidió irse con Araujo y creo que hizo lo correcto. Eh, vamos a ver si en la Europa League se siguen decantando por esa opción, ¿no? Que jueguen los tres, Eric García, eh, Piqué y Araujo como lateral. Y hasta vimos al inglés entrar también en los últimos minutos por una molestia de Gerard Piqué también eh, hacia los minutos finales. Así que ojo para el de cara al clásico, a ver si, si pueden llegar bien tanto Dest, de que no creo, como eh, el propio Piqué, ¿no? que, que ha también hecho, hizo un muy buen partido. Piqué. Piqué está haciendo una temporada ahí a la calladita, muy, muy buena la temporada de Gerard Piqué. Y bueno, hay que también resaltarlo, así como hablamos eh, fuerte de, de Piqué, de Alba, de Busquets en su momento. También se nota que con la llegada de Xavi, bueno, ha cambiado mucho esa dinámica y, y, y todos estos veteranos se ven un poco mejor ahora, ¿no? De lo que se veían hace un par de meses. Este... Hablando,
0: de, hablando de Piqué, ¿sabes que Bueno, se hizo oficial el acuerdo de Spotify, un acuerdo que Correcto. habíamos comentado hace muchísimo, hace muchísimo tiempo ya en Ya
1: nosotros sabíamos. Ya
0: nosotros <ríe> teníamos esa información. No, la verdad que se tardaron muchísimo tiempo en cerrar esos detalles. Oficialmente uh -huh. el Camp Nou pasa a ser el Spotify Camp Nou, cosa que ha levantado diferentes pasiones, la verdad que en mi caso... Eh, me, da, me parece que no va a tener ningún impacto negativo porque al final el Camp Nou es el Camp Nou y yo no creo que nadie se vaya a referir de ahora en adelante como voy saliendo al Spotify, que es diferente, <risa> o sea, es, por, es diferente por ejemplo, a lo que puede pasar con el Wanda Metropolitano, que sí, era un vale, estadio vale. nuevo que tú puedes decir, ok, voy saliendo al Wanda, claro. pero ya cuando tienes un estadio con tanta historia como el Camp Nou, Edificio, yo creo que no hay edificio. ningún inconveniente pero esta historia, esto mira, tiene sentido porque estábamos hablando de Piqué y lancé esto de Spotify, porque el acuerdo es para el estadio y para las camisetas, y parte del acuerdo es que en las camisetas también va a ser como itinerante los artistas, van a promocionar artistas, entonces uh -huh. nada, comenzaron a, a, a como a hacer simulaciones de cuando le toque a Shakira por ejemplo
1: <risa> claro, claro y, y es y una manera contar, interesante ¿no? de, de, de promover a los talentos diferentes. Definitivamente por supuesto, diferentes. a
0: mí me encanta este patrocinio ¿Por qué? Sí. porque además es un patrocinio. Primero... Eh, me parece un patrocinio divertido, o sea, no es una aerolínea de Qatar, por ejemplo, <risa> es algo que, que la gente es joven y, y la gente se puede, bueno, es un producto que se puede utilizar, ¿no? Que, que uno usa, yo somos usuarios de Spotify, el, el podcast está en Spotify.
1: Correcto. Eh,
0: me parece cool, además que ellos tomaron el patrocinio del Barça masculino. Y femenino. Sí. También me parece algo muy, muy valioso, así que, que por mi parte me, me parece bien, eh, estoy contenta con este patrocinio y ojalá Spotify, no, no sé, nos suba rankings, ¿sí? ¿Cómo nos, de todo Que de nos, esto, promocione, nos promocione,
1: nos eh, promocione.
0: Y las otras plataformas, o sea, no después de estos minutos dedicados a Spotify
1: Nos haga mentira, a Apple
0: Apple, todos mis productos son Apple, no bueno, ya está sí, bueno sí. la publicidad no pagada, pero al final que me parece un patrocinio divertido y, y nada, que, que retomando la, lo de Piqué, que estaba, estaba leyendo un poco las, las bromas en las redes sociales con el tema de cuando le toque la camiseta con Shakira, etcétera, Sí, la temporada de Piqué está siendo muy muy buena, es un jugador que quería demostrar que todavía le queda fútbol, y que él dijo hace unos mesecitos, ¿no? Que él no quería retirarse siendo banca, y la gente se tomó muy mal el comentario, y yo entendí lo que él quería decir, lo que él quería decir era que él va a jugar hasta el momento en el que pueda ser importante y determinante, claro. cuando él sienta que ya no está para eso, pues se acabó el fútbol.
1: Y lo ha sido, que, 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 que también hay que decirlo, ¿no? El, claro. Al principio de la temporada había dudas y decíamos, bueno, ya, es momento de darle quizás paso a toda la nueva generación, pero... Han, han dado un paso adelante todos, también Busquets, el eh, propio Alba creo que ha mejorado mucho y, y bueno, también tiene que ver cómo juega el equipo, ¿no? Se ven mucho menos retratados ellos cuando el equipo juega mejor. Este, pero bueno, en el momento en el que estamos grabando esto se están jugando las prórrogas, tanto el Sevilla jugándose la vida ante el West Ham en Londres con una... Un partidazo, un ambientazo que hay allá en, en Inglaterra, espectacular este partido de vuelta, están a 10 minutos de irse a los penales, y el Betis también en Alemania, marcó sí. gol en el último minuto, minuto 90, y está ganando 0-1, habían perdido 1-2 en casa, así que también están jugando la prórroga
0: sí, el en 2-2. Este
1: sí, están empatados, así que a la espera de que pueda suceder. Uy, yo diciendo eso y pegaron un balón en el poste los del Betis. <risa> <risa> y a me ha pasado dos veces. Eh, cuando le estaba contando a Mariana también y, y metieron el gol del empate. Bueno, en todo caso, el resto de los rivales que ya están clasificados para los cuartos de final, el sorteo es este viernes, si lo están escuchando después del sorteo, que es temprano este viernes, pues bueno, ya eh, les dejamos el análisis para el próximo lunes cuando ya tengamos el rival. Hablaremos uh -huh. del clásico, por supuesto, y del rival de Europa League. El, el Sí, Ajá. Atalanta, el que le ganó al Leverkusen, 4-2 el agregado. El Red Bull Leipzig que había clasificado, pues su rival era el Spartak de Moscú. El
0: Rangers, eh,
1: Rangers de Escocia, también clasificó. ¿Qué
0: Rangers? ¿Cómo se nota? Como
1: los Power Rangers. <risa>
0: <Sí>. ¿Cómo se <risa> nota el, la televisión que veo constantemente? Los Rangers.
1: El, el Braga, que había goleado, pues termina también, o que había ganado, 2-0. El Mónaco eliminó al Mónaco. Y, y bueno, llega a cuartos de final también, equipo portugués, y los dos que ya comentábamos, Betis y Sevilla jugándose la vida con West Ham y Inter Frankfurt, y el Lyon eliminó al Porto, que era otro de esos equipos que parecían peligrosos eh, y candidatos, ¿no?, al título, así que sale uno de ellos, el Porto, y ojo con este Olympique Lyon, así que por ahora Lyon, eh, Braga, Rangers, Atalanta, y el Red Bull leipzig son los posibles rivales del Barça, falta de, de lo que suceda con el Sevilla-West Ham United y el Betis contra el a frankfurt Así que vamos a esperar y bueno, ya hablaremos de eso el próximo lunes, ¿no? aunque creo que el Clásico nos va a dejar bastantes temas para abordar. Yo digo,
0: Alejandro, que, que antes Ajá. el Clásico tenemos que hacer un Space.
1: Un Twitter Spaces.
0: Un Twitter Spaces, por favor. No sé si...
1: Me gusta la idea. Me gusta antes la idea? Del clásico. Antes del clásico, un poco el... para
0: calentar las sensaciones. Claro. ¿Te parece? El
1: próximo domingo o el sábado? Vamos a ver.
0: No, el domingo, así que esté el caliente. El mismo que
1: domingo, estemos. calientico claro, antes claro. del partido. Ok, vamos a cuadrarlo entonces. Ya saben los que estén escuchando este episodio, el domingo antes del partido vamos a estar en Twitter Spaces y además ustedes pueden ser parte de ello y participar y darnos opinión qué opinan de la alineación de lo que va a ser el Barça de este partido, del otro, de que el Madrid y el Barça jueguen con uniformes que no son los tradicionales de todo eso lo podemos discutir ahí este, y bueno, y así aprovechamos y, y le damos pase al, al siguiente tema Mariana, el clásico, el domingo el Barça tiene muy poco tiempo para descansar y preparar ese partido, además jugó este encuentro con prácticamente todos los titulares eh, que van a jugar en ese encuentro creo Así que vamos a, a ver qué piensas de, de ese clásico eh, antes de entrar en detalle en cuanto a los jugadores. Primero lo de las camisetas, Va a jugar Madrid de negro porque cumple 120 años y el Barça va a jugar con la cenguera, se va a ver como extraño, ¿no? Un clásico negro contra amarillo. Sí, sí,
0: rarísimo, rarísimo ver eh, al Madrid de negro. Eh, la equipación en lo particular a mí no me parece fea, lo que pasa es que es... Uh -huh. Bueno, es inusual, pero, claro. pero no me parece ya que sea... han usado el
1: negro antes, ¿no? Pero, sí, pero la verdad no,
0: eso, no no me parece mal, sí va a ser raro. Y bueno, la señora es un mensaje, ¿no? al Recordemos que esos son los colores de la bandera de Cataluña uh -huh. y que en sí lleva una reivindicación, ¿no? Jugar con, con estos colores, así que habría que analizarlo en ese sentido. Pero pero me hace más ruido el Madrid de negro que la señera. ¿sabes? Me parece más raro ver al Madrid en el Bernabéu con Sí, claro, claro. Creo que es muy, muy extraño, pero, pero bueno, sí, eh, viene, viene este partido, la gente decía, no, que el marketing, que ping, pan, bueno, a ver,
1: un poco Es así, sí. es así. Eh, un
0: poco pero sí, el marzo, pero el Barça el final... año pasado
1: jugó los partidos importantes con una equipación distinta, ¿no? De local, pero incluía la cenguera, también parte del mercadeo, y contra el Atlético de Madrid también lo hicieron.
0: Claro, por eso, al final, eh, yo estoy abierto a estos cambios, o sea, entiendo que, que el mundo cambia, o sea, porque lo digo? Porque mucha gente se pone un poco puritana, ¿no? Con la esencia y el marketing, o sea, cuando publiqué lo del, Camp nou, lo del Spotify Camp Nou, ah, pero entonces, ¿dónde están los valores del equipo? O sea, Gente, sí. el fútbol es un negocio y el fútbol es un espectáculo y vamos a, ya estamos en el 2022, o sea, ya vamos a entender esto y ya, no, no pasa nada, podemos disfrutar del partido igual, claro, en, claro. en fin, o sea, no, no, tampoco lo veo así como algo muy, muy grave. El clásico... ¿Qué, ¿Qué quieres, qué tanto quieres hablar del clásico en este episodio? Qué, no, a ver?
1: vamos a hacer una previa, pero antes quiero comentarte un momento bonito del fútbol. Acaba de marcar el segundo gol del West Ham United y lo hizo Yarmolenko, que es de origen ucraniano y bueno, te podrás imaginar lo que wow. se acaba de vivir ahí en, en Londres, ¿no? Eh, disparo de Fornals desde afuera del área, le cae el rebote de Bono a Yarmolenko, que marca el segundo gol del West Ham United hoy y le da la ventaja al equipo inglés, faltan unos 8 o 9 minutos ahí para terminar ese partido, así que un bonito momento ahí, por supuesto, y bueno, ahora ha sido muy, 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 muy emotivo para él también en lo interno, ¿no? en lo personal, así que bueno, eh, claro. es de, esos, de esas postales que hay momentos que nos deja el fútbol en, en momentos complicados que vive el planeta, eh, y su país sobre todo, y ahora están todos los ingleses ahí celebrando, están a 6 minutos de clasificar. El... El clase, sí, quiero, quiero que hablemos de la alineación. ¿Qué te esperas? ¿El mismo plan que el día de hoy, por ejemplo? Porque el, realmente veo pocas rotaciones posibles. No sé, ¿sí? sí, yo, yo me imagino,
0: yo veo el mismo, el mismo once que te había dicho para, para Europa League, para esta noche con Araujo incluido. O sea, la diferencia sí. es que yo le, yo le daría a Araujo la, la titularidad. Al final está funcionando. Está funcionando sí. Alejandro, yo creo que no haría demasiados cambios, se cuenta con Dembélé, sabemos que puede aportar, pero yo creo que independientemente de que Adama no estuvo muy acertado hoy, que no fue su mejor partido, yo igual comenzaría el clásico con Adama. O sea, repetiría la misma alineación con la única diferencia de Eric García, lo sentaría para darle paso a Ronald Araujo.
1: ¿Tú? Sí, sí, claro, y con, y con Dani Álvarez, por supuesto, en el lateral derecho, como ya se tenía previsto. Eh, yo comenzaría con Dembélé realmente, pero, pero entiendo si, si vuelve a colocar a Dama de titular. Creo que por la rotación que ha hecho va a poner a Dembélé, pero no me extrañaría si coloca a Dama ahí en el lateral derecho. Los dos han tenido buenos partidos y malos partidos. Han ido... Uh, ahí, ahí, ¿no? Aunque Demelé viene, bueno, el fin de semana marcó la diferencia y esta vez, eh, la verdad, jugó bien, no, no, tampoco hizo nada del otro mundo, pero jugó bien ese, este partido contra el Galatasaray. Interesante, ¿no? Es la, la, prácticamente la última oportunidad para el Barça de, de, de acercarse un poquito más al Real Madrid. Sabemos que el, la situación en la liga en cuanto al título está muy complicada, pero eh, el Barça está a cinco puntos del Sevilla con un partido menos, así que ese. También es algo importante y sobre todo pensando en la, en la eh, Supercopa del año que viene, si el Barça queda segundo en liga, podría estar en este torneo. Si no, pues bueno, va a tener que esperar a la, a la edición siguiente. Y, y bueno, eh, son 15 puntos con un partido menos. Si se gana, oh. se gana quedan en 12 y después si se vuelve a ganar el partido que hace falta, queda en 9. Y bueno, se puede calentar un poquito la liga, pero hay que ganar todos los partidos que restan. No está fácil, no está fácil. Y
0: ganarle al Real Madrid en casa, que sí
1: tampoco sí. está fácil.
0: No está fácil. <risa> Hablando Aunque... de, del resultado, de la pregunta fácil, ¿no? Tampoco te voy a decir, y, y agradezco que no me pidas nunca que diga resultados, porque soy malísima dando resultados. O sea, por eso aquí las apuestas son muy habituales, pero yo no voy a botar mi dinero, porque siempre no, no se me da esto. Eh, ¿Tu favorito? tu favorito, ¿no? Obviamente como culés, sé que quieres que gane el, el Barcelona, sí. una redundancia preguntarte, pero objetivamente, viendo al, viendo al Madrid como lo hemos visto y viendo a este Barça, ¿qué sientes?
1: Yo siento, por ejemplo, si este partido hubiese sido hace dos semanas que el Barça llegaba mejor que el Madrid. Ahora lo veo realmente parejo. El Madrid uh -huh. subió mucho, por supuesto, después de esa goleada, ante el, bueno, esa goleada no, 3 a 1 ante el PSG, esa remontada, mejor dicho de la Champions y, y hoy por supuesto los ánimos están por el cielo vi el partido contra el Mallorca un partido normal del Real Madrid pero al Barça también Nos le también hemos visto metieron estos momentos, goles ¿no? sí sí pero al Barça también le hemos visto estos momentos en que el ritmo realmente baja el partido contra el Elche por ejemplo que sí se jugó bien pero se le complicó el partido no Y contra los Asuna lo resolvió muy rápido y, y creo que los dos llegan en un buen momento que es algo positivo para el partido en sí no, no llegan como estaban hace un par de meses, que los dos estaban tambaleando, les costaba demasiado y, y quizás uno pensaba, bueno, si estos dos juegan ahora. El, el partido del, de la Superliga, por ejemplo, llegó un momento en el que el Barça estaba apenas comenzando, el Barça de Xavi, esta nueva versión. Entonces eh, me llama la atención, vamos a ver, creo que llegan muy parejos. Si me hubiese dicho hace dos tres semanas, después del partido del Napoli, por ejemplo, yo creía que el Barça estaba mejor que el Madrid, pero ahora lo veo igualado realmente. ¿Cómo sí, lo ves a ver,
0: tú? El Barcelona obviamente está en una curva ascendente que sí. con este partido en, en casa ante el Galatasaray sentí que se que se, que estábamos se desinfló un poco, sí. Exacto, luego volví hacia adelante, pero pero yo también soy, soy honesta, o sea, yo también veo que el Madrid está bastante bien, sí. que hay muchos cuestionamientos, que, que bueno, y, y leo muchos hilos tácticos, veo muchas, muchas personas que detectan eh, debilidades y flaquezas en el Madrid, eso está Claro, pero uh -huh. al final, más allá de debilidades y flaquezas, veo que termina sacando los resultados, ¿no?
1: Entonces... Sí, ha sido especialista en eso.
0: Eh, exacto, entonces por eso digo, eh, es el Madrid, va muy, muy bien en, en eh, como lo comentaste, ¿no? La remontada del PSG, sabemos de la posición que tiene en la liga, es en casa. Ojo, no no quiero decir, no, es que va a ganar, no, o sea, pero creo que, que va a ser muy, muy disputado, aunque el, el, yo creo que el Clásico le da una vida nueva a, a todos, ¿no? Tanto a ellos como, tanto al Barcelona como al Real Madrid, porque es un partido que independientemente de cómo estés en la tabla de posiciones, es que lo quieres ganar. O sea, tú el Clásico, tú el clásico le quitas los puntos e igual es un partido de vida o muerte.
1: Claro, claro. Y, y creo el Barça sí. viene, acuérdate Mariana, con esa espinita de que el partido de la Supercopa en el mejor momento del Barcelona, en el tiempo extra cuando el Barça parecía que le iba a pasar por encima al Madrid, vino la contra y le marcaron el tercer gol al Barça. Mm y terminaron ellos clasificando y que el Barça torneo, ya ¿no? tiene
0: varias espinitas con los clásicos últimamente sí, sí, o sea hay no unas gana. espinas acumuladas
1: son siete clásicos ya consecutivos sí, y, sí. Y incluyendo creo que son los últimos cinco de Liga yo estaba revisando los últimos diez hay cuatro victorias por cada lado en Liga Cuatro victorias por cada lado, dos empates. Pero de los últimos cinco es un empate y cuatro victorias del Madrid. Esto te habla del, del dominio que ha tenido el Madrid en los últimos partidos. Así que, claro, está esa espinita, por supuesto. Y la, la última victoria lo comentábamos más temprano en el, en el grupo de WhatsApp de ADN Barça. Si quieren ser parte, nos envían su mensaje por ahí, por Twitter, arroba ADN Barça Pot. Eh, El gol de Rakitic en el 0-1 con Valverde, estaba, estaba repasando el partido, estaba Arthur de titular wow. en ese partido, estaba Dembélé junto a Messi y Suárez de titular eh, jugó Rakitic, y, por supuesto marca el gol, eh, estaba el de titular en aquel partido, o esa fue la última vez que el Barça ganó un clásico y fue precisamente en el Santiago Bernabéu, pero hace ya tres años, en el 2019, así que bastante agua ha pasado todo lo que le ha pasado al Barça desde la última vez que ganó un clásico uh -huh. Muchísimo, muchísimo Así que bueno, Lo este
0: conectaremos entonces antes del sí. partido y luego el lunes, por supuesto, como todos los lunes, el episodio ya con el análisis un poco más reposado, ¿no? Un sí, análisis en menos en frío, exacto. <risa> pero, pero para el momento, para la emoción, tenemos el Twitter Spaces.
1: Correcto, vamos a estar conectándonos ahí el domingo. Eh, bueno, nos despedimos y en este momento, bueno, están quedando eliminados los dos españoles, le hicieron gol al Betis también allá en Alemania. Así que están quedando fuera y eh, el, el Sevilla también quedando fuera en Inglaterra, así que va a quedar el único español, va a ser el Barça en, esta, en estos cuartos de final de la Europa League, todo lo contrario a lo que había pasado en la Champions, donde el Villarreal, el Atlético y el Real Madrid pudieron avanzar a la siguiente fase. Así Qué que bueno. un
0: paréntesis, increíble Ajá. el Villarreal solamente increíble, tengo que decir sí. eso, increíble sí. Villarreal es lo único que tengo que decir al respecto
1: y ojo y le sale un equipo de, de que no sea de los ingleses y, y también le complica la vida a cualquier otro rival pero bueno, ya hablaremos de todo eso un placer estar con ustedes nuevamente acá en ADN Barça nos reencontramos este fin de semana recuerden el domingo Twitter Spaces, el lunes otro episodio de ADN Barça un abrazo y se Adiós. da hasta la bye bye